0: I år er det 20 år siden, at USA og dets allierede invaderede Irak. Denne her krisekast handler om den anden Irakkrig, og om hvad der egentlig var for en krise, vi kom ud af. Mit navn det er Lars Bank Struve. Jeg er generalsekretær i den Sikkerhedspolitiske Tænketang af Landsamstolen. Og med mig i
1: studiet har jeg som sædvanlig min gode ven, Mikkel og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til Krisekast. For Lars, den her krise, som kulminerer med den amerikanske invasion af Irak den 20. marts 2003, er jo et langstrakt forløb, hvor hele spørgsmålet om, hvornår det egentlig er legitimt at bruge militær magt, står i centrum. Og på mange måder kommer den her diskussion, den her krise, til at definere, hvordan vi opfatter vestens ret til at bruge militær magt. Og det er jo dengang som nu, et kontroversielt spørgsmål. Og derfor er det måske værd at gå de der 20 år tilbage, for at se, hvor mange af de øh, diskussioner, som du finder i dag, når vi diskuterer, hvorvidt vi skal hjælpe Ukraine, eller hvad, om øh, USA er verdens mest mægtige magt, eller om vi skal i krig med Kina, eller alle de der ting, der fylder det internationalt politik for øjeblikket. Mange af dem starter ikke med Irak-krigen, men de får en betydning øh, af den måde, vi øh, diskuterede øh, USA's øh, invasion af, af Irak og ikke mindst den danske deltagelse i samme. Det er helt sikkert, at, at denne her krise, den, den er formativ. Den, den, den har nogle meget dybe
0: spor i dansk politik. Den har dybe spor i international politik. Øhm, og øh Mængden af juridiske papers om intervention eller ikke intervention er, er nærmest uhyggelig på det her område. Men, men Mikkel, hvad, hvad, hvad var det egentlig, hvad det var, der skete? Skal vi, skal vi prøve at få lidt, lidt, lidt faks på bordet i, i, i første omgang og måske også kaste nogle, nogle navne på bordet? Fordi altså, der er i hvert fald to hovedpersoner her. Og den ene, er Saddam Hussein, der er Iraks leder, og den anden, det er den amerikanske præsident George W. Bush. Hvis far Jørg, øh, havde været øh, præsident... Da man havde den første Irak-krig. Så, 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 så der, der, er, der er et persongaleri her, som er ret favorit. Øh, og der er en, øh, en, en meget voldsom øh, militær aktion i form af en, en krig mod Irak, som i virkeligheden er ret hurtigt overstået. Og så derefter så opstår der i
1: virkeligheden en ny som Vi kunne lave flere krisekaster om det her og dele det op i små bidder. Ja, man kan se, at det, det, kan, det kan være, at vi skal, vi skal love trofæste lyttere en, en gennemgang af borgerkrigen i Irak, som følger senere så meget betydeligt længere. Nu her fokuserer vi på, hvad der skete i 2002 og, øh, og 2003. Men lad os da tage Skal vi starte med, med Saddam? Øh, og det er jo egentlig lidt, øh, lidt pusset hvor den... Øh, Diktatorer og vestens modstandere har vi en tendens til at være på fornavn med. Måske bortset fra Putin, som vi ikke kalder Vladimir, men, men som vi kalder ved hans, ved, ved hans efternavn. Men så damper vi alle sammen på fornavn med. Og han var sådan en klassisk mellemøst diktator, han kommer til i 1979 i et militærkup. Han styrer landet med ualmindelig hård hånd, bruger kemiske våben mod sin egen befolkning. Han er, han er en diktator af den virkelig gamle og hårde skole han kommer på kant med amerikanerne. Ja, fordi han starter jo som god. good guy. Han starter som en ven. Altså, øh. og, og det er
0: måske noget af det, som man, 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 man kan have tendens til at glemme, og som måske i virkeligheden er med til at forme del af krisen, nemlig at han, at han går fra at være vores øh, nære allierede i Mellemøsten til at være... En, vi, vi er i krig med, ikke? Under, øh, kort efter den iranske revolution i 1979, som vi, vi har, har talt om øh, ved andre lejligheder, så er det jo sådan så, at, at øh, Saddam Hussein går i krig med Iran. Man kæmper i overvis, øh, blandt andet i sumpområder. Det er en forfærdelig krig med store tab på begge sider, og hvor Vesten i meget høj grad støtter Saddam Hussein. Og det holder vi så op med i, i slutningen af 80'erne, og, og vi har jo altså så øh, den første golfkrig, eller den første Irakkrig, øh, 1991-91, hvor Saddam Hussein besætter øh, Kuwait øh, for at få adgang til, til nogle ekstra oliereserver. Så, så han er til at starte med, i, i, i min barndom, ungdom, der var han jo en af de der, som man, man synes ikke, han var særlig fed, men man holdt alligevel med ham i, i hans kamp mod præstestyret i Iran. Og så lige pludselig så i 1991, så går han hen og bliver, bliver, bliver the bad guy. Og det er han så hele vejen op gennem 90'erne og op i 0'erne.
1: Jo, og am amerikanerne, de afslutter jo netop den første golfkrig, altså krigen om Kuwait, øh, på det tidspunkt, hvor de har smidt øh, de irakiske styrker ud af Kuwait, men før de har væltet Saddam Hussein. Altså den, den krig er en... En anden tids krig, der går man ikke efter regimeskiftet, der går man efter det meget, meget begrænsede mål, amerikanerne har, har overlegne militære styrker, men de vælger alligevel ikke at øh, gå mod Baghdad. Øh, og det er en relativt øh, kontroversiel beslutning, som George Bush's far tager der, men, men en beslutning, der i høj grad også bunder i, at, at han ikke synes, at USA har legitimiteten til at gå videre. Og det USA så gør, det er at øh, lægge sanktioner på Irak, fordi at man stadig mener, at Irak har masseudlæggelsesvåben og er et farligt land, øhm, og de her sanktioner de kører altså så øhm, helt frem til, til den her krig, øhm, og, og Irak er i hele den her periode et problem, der ikke er løst. Og der er en kæmpe diskussion om, hvorvidt sanktionerne øh, skader mere, end de gavner, hvor mange irakiske civile, der lider under dem. Æh, der er en følelse af, at det her, det er et uafsluttet kapitel. Det er endda sådan i, øh, i 98, der sender øh, sådan en helt perlerække af de førende øh, øh, udenrigspolitikere i USA, både forskere og folk, der senere bliver en del af Bush-administrationen, et brev til den daværende præsident Clinton, hvor de siger, at nu er det er altså nødvendigt, at øh, man bliver nødt til at gøre noget ved, ved Irak. Um, og de skriver, og det bliver ret afgørende senere, We believe that the United States has the authority under existing UN resolutions to take the necessary steps, including military steps, to protect our vital interest in the Gulf. Altså, de vil gerne have, at USA går i krig og laver et regimeskifte i, um, i Irak.
0: Så den krise, der indtræder i 2002-2013, den er i virkeligheden, det, det er historien om et bebudet mor, fordi at vi har rigtig i rigtig lang tid har vi en opbygning om, at Salam Hussein er en skidt han har invaderet Kuwait, altså jeg tror ikke, hvis du i 1996, 98, 99 går ned og spørger en dansker på gaden synes du, Salam Hussein er en fed fyr så vil det på ingen måde være den reaktion man har, og det samme gør sig gældende i stort set hele Europa og i hele USA Salam Hussein er en bad guy men alligevel så den her indsats imod Saddam Hussein, den ender med faktisk, at vi i Vesten ser på os selv som bad guys.
1: For det, der sker, det er, at Clinton, han holder op med at være præsident. George W. Bush bliver valgt i Lidt kontroversielt øh, endelig afstemning med, øh, med Al Gore, øh, Clintons vicepræsident, der også stiller op til præsidentvalget, men jo så altså ikke bliver valgt, men et valg, der bliver afgjort i USA's højesteret øh, Og øh, George Bush, han kommer til med et hold, der bedre andet består af de her folk, der havde sendt øh, brevet til præsident Clinton om, at man skulle, skulle invadere øh, Irak. Det er også et hold, som, øh, som tror på USA's magt og mening som er overbeviste om, at Bill Clinton har været en svag præsident. De kommer til med en idé om, at øh, i virkeligheden havde det Hvide Hus mistet kontrollen over militæret. De havde fået lov til at gå rundt og gøre, hvad de ville, og måske især ikke ville. Øh, nu var det, var det tiden kommet til, at øh, den eneste supermagt skulle bevise øh, af sit værd, skulle sørge for, at øh, verden blev demokratisk, øh, sørge for, at der blev skabt fred rundt omkring i verden, og hvis der var nogen, der gik mod det koncept, som Saddam Hussein, så, øh, så skulle man gøre noget ved dem, og helst i en fart. Og de her folk bliver kaldt neokonservative, og det kommer til at lyde som om, at de er en langt mere fast gruppe, men de er... De er Neokons, ja. Men i virkeligheden er de en samme, samme blanding af, af, hvad hedder det, folk fra, øh, fra tænketanksmiljøet i USA, der har drukket kaffe på den samme Starbucks i Washington i rigtig lang tid. Og nogle af dem har... En en, en lang, lang politisk karriere bag sig. Altså, hvis vi kigger på,
0: på nogle af, af de folk, øh, som, som øh, George Bush han har med sig, en Dick Cheney for eksempel, har jo en lang karriere i det her. Øh, der er så også nogle, der har en erhvervskarriere bag sig, som for eksempel Donald Rumsfeld, som bliver, bliver forsvarsministeren. Og så er der jo udenrigsministeren Colin Powell, som jo øh, var den, en af de store helte i den første Irak-krig, og som var general, sort general. Hvor tænede
1: der forsvarsminister for øvrigt?
0: Lige præcis, ikke? Sort general, altså virkelig øh, en mand, som, som det kunne godt være, at han var øh, øh, republikaner, men han var ikke mere republikaner end nok ret mange øh, demokrater, kunne se sig selv i ham som en, et ordentligt menneske, øh, og det for... Det får ret meget indflydelse senere hen på, hvor meget kan man stole på vedkommende, hvordan, hvordan står vedkommende, fordi Dicini har de fleste nok sådan en, en opfattelse af, at han var virkelig en, en, en grim Machiavelliansk øh, øh, politiker, og som vicepræsident var der nogen, der mente, at han var mere præsident end præsidenten.
1: Altså, så, så det er et, et ret farverigt øh, persongalleri, vi har med at gøre her. Men det er også et Udover de er ekstremt farverige, så er de også ekstremt erfarne. Og på den måde er de egentlig også en... Øhm, der er noget underligt gammeldags ved den der administration. At de, de, er, de er i høj grad nogle... De er nogle gamle mænd, alle sammen, som, som er rundet af, af den kolde krig, som er rundet af 70'erne. Altså sådan nogle som Brumsfeldt og Cheney og Powell har været engageret i, i amerikansk udenrigspolitik siden 80'erne i Titani og Rumsfelds tilfælde siden 70'erne, øhm, altså de har været i gang med det her rigtig længe. Og hvis de vil et eller andet, så skal de dog få lov til det. Og Paul, han har en, endda været i, i Vietnamkrigen,
0: så han har været med i en af de mest øh, markante krige for, for, for amerikanske soldater. Han har jo altså et bryst, som simpelthen er så dekoreret, at man tror, det løgn, øh, øh, men, men optræder sig nu her i civil, fordi at han er blevet udenrigsminister. Så, så vi har, vi har her et, et, ser man udefra, et stærkt hold. Et hold, som har meget erfaring, men også et hold, der i, i sig selv, og særligt de mennesker, der står lige bag ved dem, har denne her meget politisk bevidste, neokonservativ tilgang til tingene, som kommer til at præge dele af her kris. den her
1: krise. Og al den her politiske kapital og al den her politiske erfaring, øh, den har de jo nok et eller andet sted under valgkampen øh, tænkt, de skulle bruge øh, til at gøre et eller andet ved Irak. Der er mange, der mener, at de i virkeligheden kommer til med sådan en, en, en plan for, at nu skal Irak invaderes. Det synes jeg er svært at se et bevis for. Øh, men de kommer helt sikkert øh, til med en idé om, at, at Irak er på listen over ting, som man skal gøre et eller andet ved. Måske en krig, måske ikke. Øh, og under valgkampen gør, gør Bush enormt meget ud af, at nu skal det amerikanske militær altså ikke lave alt det her fredsbevarende noget, som, som Bill Clinton og hans far i virkeligheden har gjort. Øh, hans nationale sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice siger øh, prægnant et sted, at the 82nd Airborne ikke skal bruges til at følge små børn over gaden. Den skal altså, må man forstå, bruges til at, at føre rigtig krig et eller andet sted. Så de, så de kommer ind med en idé om, at øh, at nu skal de fokusere på det vigtige. Og der er egentlig et øjeblik lige, hvor de er trådt til, hvor det synes, som om det er vigtige er Kina. Der er en episode, hvor et amerikansk spionfly bliver bragt ned af en kinesisk pilot, der må lande på en kinesisk flyveplads. Og der er optrækket til den store krise mellem Kina og USA. Samtidig er Bush også kommet ind med ideen om, at skulle lave en, et missilforsvar, som i virkeligheden også er en udfordring af Rusland. Så det her det er stormagtspolitikken, det handler om. Og mange af de diskussioner, der er i til Kina, er i virkeligheden nogen, som man vil kunne genkende fra en Donald Trump eller som en Frank Joe Biden. Men så sker 11. september. Og hele den her stormagtsavsorden, den bliver skubbet til side, og i stedet så handler det om Mellemøsten, og det handler om terrorisme, og det handler om et USA, som... Vi sørger for, at det, der skete 11. september, aldrig nogensinde kan ske igen.
0: Og det, det former amerikansk og europæisk sikkerhedspolitik, som dem, der ikke var der nok, har enormt svært ved i virkeligheden at forstå. Ikke? Altså fordi, hvordan kan nogle terrorister vælte en, en stat som USA? Det kan de ikke men de kan godt påvirke meget, meget voldsomt ind i amerikansk politik, og det gør de, og det gør, at fra at have den her klassiske stormagtskonfliktprofil på sig, Jamen, så, så ændrer amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik så til at sige, nu skal vi altså ude op efter de her forbandede terrorister. Og det, det er jo meget markant, og det får jo også følger ind i danske udenrigs- og forsvars- og sikkerhedspolitik, ikke? med at, at vi i, i, i 2000'erne ændrer det danske forsvar til, at det ligesom en ting er, at man har høstet øh, fredsdividenden en enkelt gang eller to, men, men så ændrer man jo også i Danmark hele forsvars opbygning, så at det går hen og bliver til et ekspeditionsforsvar, som man altså skal tage ud og rydde op i verden og sørge for, at der ikke er terrorister eller, eller tilsvarende ting. Så det her er meget, meget markant.
1: Ja, altså, jeg, jeg var med til at skrive den... den øh den sikkerhedspolitiske redegørelse, der, der lå tilbage som basis for den her omkalfatring af, af forsvaret. Og det, vi der sad og snakkede om i den her gruppe, det var jo præcis, hvor den amerikansk sikkerhedspolitisk opfattelse havde ændret sig, og i hvor høj grad det var relevant for Danmark. Og der var konklusionen jo både ud fra sådan et ekspertsynspunkt, øh, men, men i høj grad jo også ud fra et politisk synspunkt, at det var enormt relevant for os. Og den, den dagsorden, som amerikanerne for alvor knæsætter som strategi her, det er jo konceptet om forbyggende angreb. Altså, hvis vi er blevet angrebet en gang, hvor, vi, hvor det var alt for sent til at stille noget op, og vores efterretningstjenester opdaget i virkeligheden aldrig de her flykabere, jamen, så må man jo slå til, før det sker. Øhm. Men er der, Mikkel, et link? Fordi det er superspændende, det du siger.
0: Men er der et link imellem, hvad der sker i Afghanistan og så Irak? Altså, er der en forbindelse imellem det der... Eller er det bare en politisk forbindelse, som går ud på, at, at terroristerne og Taliban var nogle forfærdelige nogen,
1: og det er Salam Hussein også? Men jeg synes, det er en falsk modsætning. Øh, fordi ja. i virkeligheden, og det kan være, at vi skal snakke om det senere, i virkeligheden kunne man jo sige, at det ville være langt mere rationelt, hvis man havde set på, hvem der, hvem der ligesom stod bag øh, angrebet 11. september, at slå til imod Saudi-Arabien. Øh, men det gør man ikke. det gør man ikke. Øh, og jeg synes, vi senere skal snakke om, hvordan verden havde set ud, hvis man havde gjort det. tror jeg faktisk er en ret spændende diskussion. Men i den amerikanske administrationshoved, der er der en klar sammenhæng. Og den sammenhæng består i, hvad er det næste ting, der kan gå galt? Og jeg tror egentlig, de, de tænker, at det der med de der terrorister i Afghanistan, dem... dem der angriber de relativt hurtigt. Det kan godt være, at Ben Laden slipper fra dem, men ham skal de nok få, og han er egentlig på sin vis holdt op med at være farlig på det her tidspunkt, øh, fordi amerikanerne er så meget efter ham. Øh, de har en indsats mod terrorisme, som kører, og så stiller de sig spørgsmålet, hvad er det næste, der kan ske? Altså, forholdsminister Rumsfeldt bliver berømt for at, om, øh, berøgtet, øh, for at tale om, at det farligste er de ting, vi ikke ved, vi ikke ved. Altså at øh, det er uforudsigelige at det, der på en eller anden måde skal håndteres. Og jeg tror, man skal huske på, at på det her tidspunkt er USA på toppen af sin magt. Altså amerikanerne kan gøre sikkerhedspolitisk, hvad de har lyst til. Øh, men det giver jo også en særlig form for ansvar for dem, der har den her, øh, den her sikkerhedspolitiske muskel, de kan bruge. Øh, hvis, hvis de her folk ikke handler på det rigtige tidspunkt, hvad, øh, hvad så? Og der er der nok ikke nogen tvivl om, at øh, en Cheney, måske en særlig Cheney, men også en og nogle af, af de andre folk omkring øh, Wolfovich og Fage og hvad de nu ellers sidder over i, i, øh, i Pentagon, de, øh, de er så fokuseret på Irak som et sikkerhedspolitisk problem, at de lynhurtigt går videre til den. Og relativt kort tid efter 11. september har man i Camp David et møde i kabinettet, hvor man diskuterer, hvad pokker vi så skal gøre. Og i virkeligheden, den store kamp, det er, hvornår man skal slå til mod Irak. Øh, altså, hvornår. Øh, fordi det er, det er den næste ting på dagsorden.
0: Og det gør vel, at, at vi har i virkeligheden to talepunkter. Et i januar 2002, og et i juni 2002, der ligesom fra, fra George Bush' side begynder at angive, hvilken vej det er, man, man går hen af imod, om jeg så må sige. Hvor at, der burde alle advarselslamper blinke, hvis man er en diktator i Mellemøsten. Så skal man bare trække alting til sig og opføre sig ordentligt, fordi nu, nu er der lagt op til den store kamp. Og USA er verdens stærkeste magt på det tidspunkt, og godt nok er engageret med Afghanistan. Men på det tidspunkt ville de fleste nok skynde, der var rigeligt af amerikansk militær klar til at gøre, Muligt, og, og vi har 29. januar 2002, der siger præsident Bush i, i hans State of the Union tale, at uh, the US will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Der har vi ligesom første ø, store søm i kisten. Og jeg er rigtig glad for, at du havde fundet den frem. Jeg havde simpelthen glemt den, men, men den, er virkelig, den er virkelig grim, ikke? og det er det, som, som hele krisen kommer til at handle om øh, i løbet af det næste års tid. Fordi det glemmer vi faktisk også lige at sige, at denne her krise, det er ikke noget, som som kubakristen, der er kan, kan rummes ned i få-dages-krise. Det her den krise, der tager lang tid, og hvor at vi allerede nu har ligesom sagt, at den, den er måske i virkeligheden allerede på vej fra, at man ikke angriber Salam Hussein i, 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 i 1991 og så frem efter. Og, og det andet citat, du har taget frem, øh, jeg ved ikke, om du selv vil, vil fyre dig, det, det er fra juni 2002.
1: Our security will require all Americans to be ready for preemptive action. Altså, man skal, man skal slå til først. Og der er jo en stor sammenhæng mellem de her to. Fordi det, der fylder enormt meget fra amerikanerne på det her tidspunkt, det er frygten for, hvad var der nu sket, hvis angrebet på øh, New York og Washington havde været med atomvåben? Eller med kemiske våben? Øh, hvad ville der så være sket? Og igen så kigger man sig rundt og siger, okay, hvem, hvem kunne have så nogen? Og der har jo altså så i, i 15 år været en diskussion af, hvorvidt Saddam Hussein stadigvæk havde. Øhm, eller om man havde fået øh, de våbeninspektører, som FN har sendt ind for at kigge på hans øh, masseudlæggelse og våbenprogram, om man, de havde de havde formået at fjerne alle hans våben. Jeg tror ikke, der var nogen tvivl om, at konsensusen rundt omkring i verden var, at dem havde han nok. Så kunne man diskutere, hvor mange af dem han havde, og hvor brugbare de var, men, men der, var, der var en formodning om, at det havde han nok. Og igen, skal man, altså man skal jo altid passe på med sådan nogle offentlige udtalelser, ikke? Fordi Politikere ved jo godt, hvad de siger. Så på den ene side, de er også i gang med at etablere en forbindelse op i vores hoveder. Og der er ingen tvivl om, at sådan den mere farverige del af det republikanske parti havde, øh, havde gjort det rimelig klart over for den amerikanske befolkning, at altså, Saddam Hussein sikkert var involveret på en eller anden måde i 11. september, uden på en eller anden, uden at have skyggen af bevis for det. Øh, men, men de havde en lille grad
0: af sandhed i form af, at han havde tidligere brugt kemiske kampstoffer, imod øh,
1: sine, sine modstandere øh, både, øh, både over for iranerne, men også mod sin egen befolkning præcis, og så er der den større hvad skal man sige, geopolitiske grundlæggende argument det som jeg i virkeligheden tror af øh, administrationen burde have brugt dengang, som var prøv at høre her, vi vil forandre Mellemøsten det er ud af Mellemøsten at det her terrorisme er kommet og vi kan jo se, at vi bliver nødt til at forandre hele det der område, hvis det her skal lykkes, hvordan gør vi det Uh, jamen, vi må finde et land i Mellemøsten, som vi kan gøre til, uh, til, til bastionen for demokrati. Uh, og uh, så kunne vi jo passende gøre det i Irak, fordi så slap vi af med Saddam Hussein samtidig. Altså, det er det, de her folk for alvor tror på. Men de kan ikke bruge det argument. Eller rettere sagt, Tony Blair, den britiske premierminister, overtaler den amerikanske regering til at bruge et andet argument. Nemlig masseudlæggelsesvåben. For det har den fordel, at så kan man gå igennem FN. Og hvis man kan gå igennem FN, så kan man fortsætte det spor, som havde eksisteret siden afslutningen af den kolde krig, hvor øh, USA's krige blev godkendt af FN. Og på den måde var det verdenssamfundet, der skulle gribe ind i Irak, øh, og ikke bare USA. USA er hele tiden splittet omkring det her, fordi amerikanerne, især den her administration, synes, at FN er... Øh, tæt på nytteløst, og er egentlig ikke bange for at sige det. Det er nok ikke det bedste udgangspunkt for at overtale FN til at handle på det her område. Men samtidig vil de egentlig godt have, at FN sagde god for det. Egentlig ikke fordi det interesserer dem i sig selv, men fordi de ved, det er det, der skal til for at få deres allierede med, og ikke mindst britterne. Og
0: skabe en, en europæisk baseret koalition, ikke? Altså, det er vel derfor Tony Blair går ind og taler om FN, fordi han ved, at hvis du skal have Tyskland eller Frankrig eller Danmark med, så er det der FN-sporet, det er rigtig vigtigt.
1: Jo, og så er der, tror jeg, også af FN-sporet øh, giver Tony Blair en plads ved bordet. Øh, fordi der har de brug for ham. Øh, ellers øh, føler øh, Bush-administrationen sådan set ikke, de har brug for nogen som helst andre end sig selv. Øh, og der er sådan en massiv folkelig opbakning til stort set hvad som helst, de har tænkt sig at foretage sig på det her område i USA, så de behøver ikke den der internationale koalition for at legitimere det.
0: Og, og der bliver vi nødt til at huske os selv på, hvor militariseret USA er blevet. Altså ikke ved, at der går øh, jo, der går nogle steder, der går der soldater rundt med, med, med våben i hånd, men, 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 men 9-11 har ændret USA for evigt. Øh, det tror jeg godt, man kan sige. Og, og tilgangen til at give terrorister eller folk, man tror, der er terrorister, eller folk, der gør noget, der bare lugter af at støtte en terrorist, nogen på Zengadusen i 2002-2003. Den er altså meget, meget, meget stor. Man er virkelig klar til at bruge den meget store hammer, fordi det var så forfærdeligt for amerikansk selvforståelse og for amerikanerne, det der skete 9-11. Men Mikkel, nu har vi ligesom skitseret, der sker nogle ting i... i 2001 og foråret 2002, vi har haft to øh, prægnante øh, citater om, om, om sikkerhed og om, øh, at man vil, vil ødelægge folk, der ikke arbejder sammen med USA. Men så hiver man det jo faktisk i FN's sikkerhedsråd. Ikke? Så, så her begynder krisen ligesom at, og nu, nu begynder der ligesom at blive skruet op på knappen om jeg så må sige. Jo,
1: og her fortsætter man igen noget, som har stået på siden øh, den første, den første Irak-krig. Fordi... Øh, FN øh, har et program, der skal sørge for, at Irak ikke har masseudlæggelsesvåben. Og de har nogle våbeninspektører, der jævnligt er rejst til Bagdad. Der har været en masse kriser omkring dem, og så har I, øh, hvad hedder det, øh, den, den irakiske regering smidt dem ud, og så har USA bombet dem, og så er de kommet ind igen. Det har været sådan en kontinuerlig ting i løbet af 90'erne. Og nu vender man altså så tilbage i det her spor og siger, okay, nu skal, vi, øh, nu skal det her stoppe nu vil vi have våbeninspektørerne ind, og være sikker på, at det hele er væk, øhm, og ellers så, så bumper vi. Og på den måde fortsætter amerikanerne, en, altså de går ind i skabelonen de har brugt før, de regner med, at man, våbeninspektørerne tager afsted, våbeninspektørerne har svært ved at få Irakerne til at samarbejde, så har man en grund til at gå i krig, så stemmer FN's Sikkerhedsråd, og så går man i gang. Det ender så med at blive en del mere kompliceret. Øhm, og her er der måske en anden en af hovedpersonerne, en, en svensker ved navn, Hans Blix, som vi lige skulle tage fat i. Som, som er elsket i
0: nogle områder og hadet i andre, kan man roligt sige. Altså, hans bliks er, er, er leder af FN's våbeninspektører, som rejser, som du beskriver det, ind og ud. Og de har adgang til noget materiale, der peger på, hvor kan der eventuelt være skjulte, Øh, irakiske øh, masseudlæggelsesvåben af forskellige slags, og man leder jo efter alt. Altså, man leder efter kemiske, bakteriologiske og, og, og nukleare våben. Øh, og, og vi ved jo fra første øh, Golfkrig, hvordan en operationsstyrker var sat ind for at sørge for, at, at forskellige missiler ikke blev sendt afsted. Så, så man har ligesom... Man har ligesom det, man er bekymret for det her, og det er ikke kun amerikanerne, der er bekymret for det. Der er en forståelse i Vesten om, der, der er nok et eller andet der. Ikke? Øh, så, så, så hans bliks øh, med, med, med stor svensk ro stiller sig op og siger, at det her kan jeg godt klare. Det er i hvert fald sådan, som det lidt karikeret kan se ud. Øh, og, og, og vi har af amerikanerne i september måned siger til, til FN, hør her, hvis vi må have den her godkendelse af at gå ind, fordi vi stoler ikke på det her, og det det accelererer så hele diskussionen om, om FN's våbeninspektører, man sender dem afsted, man sender dem afsted igen i, i, i november
1: måned, og øh, de finder jo ikke rigtig noget. Men på den anden side, hans blik så er også så meget en god svensk embedsmand, så han ikke stiller sig op på en ølkasse og siger, vi har ikke fundet noget. Øh, men, men i virkeligheden har sådan nogle lidt mere øh, runde formuleringer. Altså for eksempel den 27. januar taler han til FN's Sikkerhedsråd, hvor han siger, Irak appears not to have come to a genuine acceptance, not even today, of the disarmament that is demanded of it. Øhm, Og så går vi fortsætter processen, og vi er frem og tilbage rigtig mange gange. Øhm, og våbeninspektørerne ender med at konkludere, at de i hvert fald ikke kan finde beviser på, at øh, der er noget. Men på den anden side kan de jo heller ikke helt, naturligt nok, udelukke, at der stadigvæk måtte være et, et, et skjult program. Og så ender det jo med at blive... Ikke inspektørens konklusioner, men de konklusioner, som medlemmerne af fn Sikkerhedsråd drager på grundlag af rapporten, der bliver, de, der bliver det vigtigt. Og der kan man sige, der er folk ikke helt enige i fn Sikkerhedsråd.
0: Nej, og, 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 så, og så bare for at gøre det, gøre det mere kompliceret, både for os selv og så for, for lytterne, det er jo altså, at der kører et parallelspor i USA, hvor at kongressen godkender en militær intervention i Irak. Så over FN's Øh, øh, møder, hænger der det her svært, der hedder, USA er faktisk klar til at invadere Irak, og, og vi har godkendelsen af det, så vidt jeg husker 1. oktober 2002. Ikke? Mm -hmm. øh, så, så, så en ting er, hvad, hvad, hvad FN's øh, våbeninspektører løber og prøver at finde ud af i, i øh, i november-december 2002 og januar 2003. Men samtidig så ved de, at, 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 at enten så skal de faktisk stilles op og virkelig sige, der er ikke noget, eller også så, så bliver de nødt til at komme med sådan nogle lidt forblommede ting, fordi de er usikre på det her, og de ved, at der måske kommer en amerikansk invasion.
1: Og derfor bliver det her jo en utrolig principiel diskussion. Fordi det bliver, bliver i virkeligheden to øh, koncepter for, hvad der er en legitim og lovlig måde at gå i krig på, der kæmper mod hinanden. Den ene måde, bygget på FN-pakken, der siger, jamen, du må kun bruge militærmagt i selvforsvar eller mandateret af FN's Sikkerhedsråd. Så hvis amerikanerne ikke får godkendelse af FN's Sikkerhedsråd, og Irak ikke har angrebet dem, så må de ikke gå i krig. Den anden, det er amerikanerne, der siger, jamen, øh, det er nationer, der suverænt bestemmer, om de går i krig eller ej, og kongressen har sagt, at vi godt må. Og lige bortset derfra, så mener vi faktisk også, at, øh, at der er et element af selvforsvar i det her. For vi er bange for Irakkerne, De kan finde på at angribe os med alt muligt, så nu slår vi til først.
0: Og så får vi en af de mest berømte scener, ikke også, Mikkel?
1: Eller måske en genopførelse af en scene. Øh... Colin Powell, der er jo, som, som du nævnte, Lars, i, i begyndelsen, er, er en mand med så meget politisk kapital, som man kan. Altså, hvis han havde stillet op til præsidentvalget for republikanerne i isted, stedet for George Bush, så var han blevet valgt, valgt og det havde, man havde formentlig ikke behøvet at gå i øh, højesteret for, for at få gjort det. Øhm, og George Bush siger, siger til ham, har Powell siden fortalt, at øh, du har politisk kapital nok til, at du kan miste lidt af det. Altså med andre ord, Powell med al hans troværdighed bliver skubbet først. Og han stiller op i FN's Sikkerhedsråd, og så genopfører han den præsentation, i hvert fald i sin form, som øh, Adelaide Stevenson laver under Cuba-krisen, øh, komplet med plancher og øh, ting, der skal bevise, at amerikanerne har efterretningsmaterialet, der beviser, at der er et våbenprogram i Irak. Og Paul står der med al sin personlige autoritet, med al den autoritet, der ligger i, at vi alle sammen tror, at selvfølgelig ved de amerikanske efterretningstjenester meget mere end den svenske leder af åbeninspektørerne øh, i en utrolig veltalende og... Øh, overbevisende præsentation, så fremlægger han hele bevisbyrdet på den der amerikanske øh, courtroom drama måde, hvor man lægger bevis på bevis oven på hinanden. Eller det vil sige, det er jo nok ikke beviser, han lægger frem. Det er en dige på en dige på en dige. Men der er aldrig noget tidspunkt, hvor han kan sige, her er sat lidt billede, der viser. Så der kommer faktisk aldrig det der Cuba-krise-øjeblik, hvor øh, man kan præsentere sat lidt billede, der tydeligt viser de sovjetiske missiler. Sådan et billede har Paul ikke? Men han efterlader indtrykket af, at det godt være, at han ikke har den rygende pistol, men han ved, hvordan den ser ud. Øhm, og selvom det ikke overbeviser Tyskland og Frankrig, som står i spidsen af, af den europæiske modstand mod det her, så er det overbevisende nok til, at man kan sige, at de har et argument. Det er også så overbevisende, og det synes jeg er lidt vigtigt at huske på, at der er ikke på noget tidspunkt, hvor der rent faktisk bliver fremsat en resolution, hvor Tyskland og Frankrig, Rusland eller Kina nedlægger veto mod at amerikanerne gør det her. Ikke at Tyskland kan nedlægge veto, men det kan de andre, yes. Tyskland kan få nogle andre til det. Ja. Øhm, det med, og, og tak fordi du rettede mig på det. Tyskerne ønskede det nok bestemt heller ikke at kunne nedlægge mm. veto på det her tidspunkt, mm. fordi der alle, alle ved godt, at amerikanerne gør det her. På den måde bliver det også øh, en lejlighed for at tage et principielt standpunkt mod at gøre det, øh, som er godt nok i sig selv men som jo i virkeligheden ikke rigtig er politik, fordi man ved godt, at det her kommer til at ske alligevel. Så vi står i en situation i februar måned,
0: at amerikanerne har brugt FN til at løfte deres argument. Og de har brugt vel nok deres stærkeste kort, nemlig Colin Powell, der blev den store held under, under første golfkrig, til at stille sig frem og sige, hør lige her det her det er helt galt, vi bliver nødt til at gøre noget ved Saddam Hussein. Det er situationen plus minus ved, 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 ved slutningen af, af februar måned. I februar 2003, ikke? 2003, ikke? Så, så der er ligesom... Og der er ikke nedlagt veto imod det her over for amerikanerne. Amerikanerne har sagt, at vi bliver nødt til at invadere det, fordi vi er bekymret for, hvad det de gør. Så hele verden ved, at der er en krig på vej.
1: Også, også fordi amerikanerne er i gang med at troppe opbygge i Kuwait. Øh, så altså, øh, styrker der er ved at blive placeret der, ikke?
0: Og så når vi ind i, i marts, og jeg synes, at, at, at... Og nu kan jeg jo godt lide datoer også, nogle ting, det har lytteren nok opdaget. Men 17. marts er måske en af de mest interessante datoer der, fordi der får vi en indikation fra George Bush om, hvad det her drejer sig om. Regimeskift. Han beder nemlig Saddam Hussein om at forlade landet. Forlade det her land. Og det synes jeg egentlig er interessant, fordi det sætter også gang i, hvad nu hvis. Ikke? Men hvis nu uh, Saddam Hussein havde forladt landet der, så kunne verden have set helt
1: anderledes ud efter al sandsynlighed. Men han får spørgsmålet. Ikke? Og det, det siger også, jeg tror jeg nævnte det før, noget om, hvad det er, der i virkeligheden er på spil på amerikanerne. De vil have et land i Mellemøsten, der er styret af nogle andre end øh, religiøse fundamentalister eller diktatorer, der er overlejret fra øh, 70'erne. De vil have nogen, der kan sætte en helt ny dagsorden, der gør, at der ikke bliver produceret terrorister i den del af verden.
0: Men Saddam Hussein forlader ikke øh, pladsen. Hvorfor han ikke gør det, det ved vi ikke i dag. Lad os bare være ærlige, øh, om han har haft rådgiver, der har sagt, at det er en rigtig god idé at se at forsvinde eller, eller pokker, fordi han, han så jo, hvor hurtigt amerikanerne i den første Irak-krig smadrede hans styrker i Kuwait. Øh, så, så tanken om, at han kunne overleve, er nok ikke særlig stor. Men det kan være, at vi lige skal dvæle ved, ved, ved Saddam Hussein. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, har han troet, at hans styrker faktisk havde masseudlæggelsesmåben, eller ej? Altså, der er jeg faktisk rigtig usikker, fordi øh, hvor meget ved en diktator egentlig om tilstanden i hans eget land?
1: Altså, det vi jo i hvert fald ved, det er, at Saddam Hussein senere bliver fanget øh, af, af de amerikanske styrker. Øh, så bliver han jo selvfølgelig afhørt. Øh, og, øh, og de dele af den her afhøring, der er offentliggjort, øh, synes og er entøget at han ikke kender sit eget program særlig meget bedre end vi andre gør. Øhm, og det er jo, er jo på den ene side anklaget af Marikindernes argument om, at han skjulte et eller andet. Øhm, han har ikke skjult særlig meget. Øhm, men spørgsmålet var, om der var noget, der var skjult for ham. Altså var det måske i virkeligheden sådan, at de, de irakiske generaler og forskere, de havde fortalt ham, fordi det sikkert var det klogeste for deres helbred, at de var enormt langt med at fremstille den der atombombe, og de havde og alt muligt, så han også selv har troet på det. Og det kunne være en af forklaringerne på, at han ikke er gået så langt, fordi han egentlig havde troet, at der var en, en mulighed for at, øh, at, at slå til på de amerikanske styrker. Og det var jo faktisk en ret stor spekulation, da, øh, da, da de amerikanske styrker går ind i øh, Irak, Okay, hvis, hvis man har atomvåben, så er det sådan set et meget godt tidspunkt at bruge dem på. Øhm, men de, de irakiske styrker laver en helt anden strategi. De beslutter sig for at smelte væk øhm, og, og gemme deres våben og deres lyst til at kæmpe til en anden dag. Og de amerikanske styrker, da de så invaderer 20. marts, øh, møder modstand. Øh, men de møder slet ikke den type modstand, som en, en her af den størrelse Irak har, burde kunne have stillet op.
0: Og den, og den 9. april, der falder bagdag, ikke altså så på, 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 på 20 dage, plus minus, der, der, der ophører de irakiske militære styrker reelt, at give nogen som helst form for modstand. Og så den, den 1. maj, der, der siger USA, at Major combat Operation er overstået. Og det synes jeg, vi skal, vi skal lægge mærke til. Det tager amerikanerne under halvanden måned at nedkæmpe en af de stærkeste militærstyrker i Mellemøsten. Det må i øvrigt også give en del bekymringer for, for omlæggende stater på det tidspunkt. Men, men den militære operation løber fra 20. marts til 1. maj. Så er den militære operation overstået krigen af vundet.
1: Krigen er i hvert fald vundet, så der kommer så et efterspil, hvor amerikanerne forsøger at kontrollere landet øh, i de næste mange år, øh, som er lidt mindre til historiebøgerne, end, øh, end det her har været. Men det var præcis sådan en type invasion, som Vladimir Putin drømte om den 24. februar 2022. Det her var en demonstration af amerikansk magt, hvor amerikanske kampvogne kører gennem mørken op mod Bagdad undertvinger sig en hver form for modstand, og lynhurtigt har kontrol over landet. Men Lars, det er jo ikke kun amerikanerne, der invaderer Irak, eller det er det jo nok mest, de gør det også sammen med britterne, men Danmark... Tak. polakkerne, ikke? Og Australien, altså der, der, er, sådan,
0: der, der er USA og Storbritannien som de to store, og så mener jeg, at der, der er to eller tre stater
1: mere med. Men der er jo også Danmark. Øh, Danmark udmærker sig jo ved at være et af de få øh, europæiske lande, øh, sammen med Spanien og øh, Storbritannien, som, øh, som støtter krigen, øh, og som går med i invasionen. Så om der ikke er danske herstyrker involveret, øh, så meget går vi dog ikke med. Øh, vi vælger... Øh, ganske berømt at sende en ubåd til Nørkenkrig. Øh, hvorfor ender Danmark med at invadere et land i Mellemøsten? Eller i hvert fald støtte invasionen af et land i Mellemøsten? Danmark har jo ændret sin udenrigspolitik
0: fra 1995 og frem efter blevet mere og mere det, vi da kalder for aktivistiske. Deltager mere og mere på USA's side. Altså, hvis man kiggede på Danmark i 1980'erne, så havde vi politikken og vi, holdt os, vi gjorde et forsøg på at være neutrale medlem af NATO, hvilket øh, basalt set er noget sludder, men det var noget af det, som nogen nærmest havde som, som deres position. Og så op gennem 90'erne så engagerer vi os mere og mere i international politik. Det er måske i virkeligheden også blevet mindre giftigt at gøre det. Og med 9-11 i 2001, altså 11. september 2001, så engagerer vi os og støtter op om, om USA, der for første gang aktiverer NATO's artikel 5. Og så står vi her øh, halvandet år efter øh, med Anders Fogh som statsminister, og hans skøn er... Danmark skal gå med, og Danmark skal være med til at bekæmpe de her øh, frygtelige banditter, som vi risikerer ved at angribe os. Og det bliver en, en lidt uskøn diskussion i Danmark. Regeringen med, 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 med Venstre på den ene side trækker, trækker hårdt imod, at man skal deltage. Og så øh, den konservative udenrigsminister, Per Stig Møller, han er måske lidt mindre begejstret for det her. Og den, øh, den 20. Har vi jo, 20. marts har vi invasionen i 2003. Og dagen efter, der har vi i Danmark, at, at der en af de snævreste beslutninger om at gå i krig bliver så besluttet fra dansk side med beslutningsforslag 118. Så der går Danmark med, og det første bidrag, vi stænder af sted, det er ubåden Salen, det er Fischer, og så er det nogle forbindelsesofficer og et medicinsk element. Og det giver sådan set meget god mening. Det, det er som vi aldrig rigtig for forklaret i Danmark, der er jo, hvad er en, en, en ubådsopgave i denne her sammenhæng? Jamen, det er jo at lægge sig meget tæt på, på for eksempel irakiske oliefelter eller lignende og foretage efterretningsindhentning. Den skal ikke sænke øh, irakiske øh, fartøjer osv., og, og de stakkels ubådsfolk har nogle kæmpe store problemer, fordi øh, ubåden er jo altså bygget til at, at føre øh, krigsførelse inde i Østersøen, eller, eller måske endda lidt, lidt ude i Atlanterhavet, så det er små ubåde ud der ikke er udrustet til at være et varmt sted osv. Og det, er, det har følgt langt op i tid efterfølgende, fordi det gør, at da salen så kommer hjem, så er der nogen, der ligesom siger, at det virkede jo ikke, den kunne ikke de der ting, og rigtig mange ubådsofficerer, som har talt med senere hen, de har bare det der, de banner over, at de hverken kunne fortælle politikere eller offentlighed om, hvad det var for efterretningsindhænding, man lavede i Østersøen, end sige, hvad det var, man egentlig lå og lavede nede øh, øh, ud for Iraks kyst. Så, så der er altså en frustration, som faktisk medfører, at man meget kort tid derefter nedlægger ubådsvåbet, fordi det har vi jo ikke brug for i de her fremtidige ekspeditionskrige. Så det, tager, det er et af de ting, der, der sådan, I den lille danske forsvarsdebat trækker et meget langt spor, hvorimod Alfred Fischer var med både i, i, øh, i forbindelse med operationerne i, i Exogoslaven og, og, og er nu med hernede, og, og alle synes, at det giver sådan set meget god mening. Øhm, så så flåden får forærende det, at politikere gerne vil have store fartøjer, øh, og de ikke rigtig ved, øh, og det er så der, hvor de virkelig får problemer, til de ved ikke, hvad de skal bruge både til og så skal vi jo nok være ærlige, at det her, det har givet virkelig, virkelig politiske dødninger. Man var voldsomt op at skindes. Socialdemokraterne var meget utilfredse med den her beslutning. Mogens Lykketoft var, altså den dag i dag, hvis man møder Mogens Lykketoft, hvis man vil se Mogens Lykketoft blive meget rød i hovedet, så taler man om Irak-krigen og hvad der skete der. Men vi skal jo ikke glemme, at to måneder efter, så sker der jo en ændring i Folketinget. Fordi nu er man gået ind. Nu er situationen en anden, og det gør jo altså, at Danmark i, i løbet af, af, af maj måned øh, 2003 sender et større landmilitært styrkebidrag afsted det til at starte med, som vi kan huske på 380 mand, og det bliver Cambiden, som som en række danske soldater har, har opereret ud fra siden da, og, og, og områder omkring Basra, han
1: opererer i. Så vi kan kun få et snævert flertal til en invasion, men et stort flertal til at være en besættelsesmagt. Øh, den her beslutning bliver jo kontroversiel i høj grad, fordi at Socialdemokratiet øh, ser det sammen med de radikale øh, og andre dele øh, af Venstrefløjen, ser det som et, øh, et brud på folkeretten og at det, det, det kunne godt være, at man i løbet af 90'erne i stigende grad havde meldt sig ind i kosovo og hvad man nu ellers havde deltaget i, men, men det, det mente man skete på et folkeretsligt grundlag. Øh, hvad Kosovo angår, er det nok ikke verdens stærkeste argument, for det var i høj grad også noget, hvor NATO klemte det lige til stregen, men pointen var nok nærmere, at... Er for Socialdemokratiet og de radikale, der er det det, at det sker inden for en alliancekontekst, der er vigtigt. Det er ligesom det, der giver legitimiteten. Uanset hvad, hvad, hvad jordbøgerne så end måtte sige. Men fraværet alliance, og måske især den amerikanske foragt over for alliancen, den er, den, er, den er meget svær at få ned. Men jeg tror, det er værd at huske på, at på det tidspunkt, der ser det ud som om, at det er Venstre-regeringen, som fortsætter politikken, som er begyndt for ny råber frem. Og det er Socialdemokratiet og de radikale, der bryder med den, Mens det nok efterfølgende har set ud som om, at det var Venstre-regeringen, der brød med politikken. På det tidspunkt tror jeg faktisk, at hvor stærkt de indføler for det, så er man både hos de radikale og socialdemokraterne en lille smule nervøs for, hvad konsekvenserne af det her kan være. Fordi man ved godt, at Venstre vil bruge det her mod øh, Socialdemokraterne og de radikale, og sige, hey, I er sådan nogle fodnotefolk. Øh, hvem holder I egentlig med? Øh, er I ikke med på den nye verdensorden? Og det gør man også. Altså i høj grad bliver udenrigspolitikken jo et, øh, et ideologisk slagnummer, øh, som Venstre i overvis måske endda frem til, at den nuværende regering bliver lavet, øh, bruger til at sige, at, øh, at Socialdemokraterne simpelthen ikke er vokset nok til at blive betroet øh, nøglerne til statsministeriet.
0: Og det er en vigtig pointe, og det er også en vigtig pointe, at i 2003 ser det jo ud, som om amerikanerne har vundet den her krig. Det må vi altså ikke glemme. Altså foråret 2003, da Danmark så vælger med en langt bredere øh, folketingsopbakning øh, at sende landmilitære styrker til Irak, der ser det jo altså ud, som om det her
1: er vundet. Lars, det vi plejer at gøre, når vi laver krisekast, det er, at vi ser på alternativer. Og, og konspirationsteorier. Som nogle gange er det samme, og nogle gange ikke. Ja. Øh, men, men det her, det er vel en af de kriser i nyere tid, hvor alternativet synes tydeligst. George Bush blev præsident, fordi at højesteret besluttede sig for at tolke på... Øh, nogle, øh, noget usikre stemmeafgivning, hvis vi skal kalde det det, i, øh, i Florida. Hvis et havde besluttet noget andet, så havde det været Al Gore, der var præsident i stedet for. Og derfor er det jo nærlæggende at sige, at den eneste grund til, Irak-krigen fandt sted, det var, fordi Bush og hans øh, neokonservative ministre, øh, de var kommet til. Havde det været Al Gore, så var der sket noget helt andet. Og det, det er i hvert fald en mulighed, men...
0: men der, for det første er der terroristsporet. Altså, vil, vil, vil uh, 9-11 så have fundet sted? Det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, at, at altså, der var terroristerne ligeglade med, hvilken farve øh, præsidenten havde. Det, det er den ene del af det. Og det næste, det er, var Saddam Hussein i 2002-2003 blevet så problematisk en figur for en hvilken som helst amerikansk regering, at man blev nødt til at gøre et eller andet for at få ham afsat. Altså, det, det er et godt spørgsmål. Det kan godt være, at Saddam Hussein så måske havde troet mere på, at han kunne få lov til at forlade landet i fred, øh, som George Bush siger øh, 17. marts 2003 til ham. Det kunne jeg måske godt have lidt på fornemmelse, men her er vi jo virkelig langt ude og gætte. Men men, men vi havde nok ikke bare lige set invasionen ske på samme måde. Den skulle blive fremprokeret, men der fandtes jo i USA en forestilling om, at man var de største og de
1: stærkste. Et andet alternativ, det er, at øh, regeringen, hvis det nu er, regeringen går, de så havde besluttet sig for at svare på 11. september på en eller anden måde. Jeg tror, en invasion af Afghanistan, det kan jeg ikke forestille mig nogen amerikansk præsident, der ikke havde gjort. Men man kunne måske godt forestille sig, en amerikansk regering, der havde konkluderet, at det her er det Saudi-Arabien, der er problemet. Og det er måske mere muligt, hvis det havde været Al der havde siddet ved, ved, ved
0: regeringsmagten. Øh, det, det, der, der kunne godt være, at det kunne have været rigtig ubehageligt at være saudiarabisk konge eller prins, øh, og at man der måske havde, havde sat sig meget hårdere på, på Saudiarabien, med alle de risici, der ville være for at slippe terrorspøgelse virkelig løs, om jeg så må sige. Så, så, så der kan jeg godt være, være bekymret. Men men Mikkel, et af de store problemer ved de neokonservative var vel i virkeligheden deres tro på demokrati?
1: Ja, eller øh, ja, du kalder det et problem. Jeg synes måske... Deres, deres er, drøm om demokrati er de mere, mere charmerende dele ved dem. De tror jo faktisk på, at verden kan blive, kan blive et bedre sted. Øhm, og jeg synes egentlig ikke så meget, det er deres ambitioner, som på mange måder er en meget klassisk amerikansk forståelse af international politik. Det er mere, de var utroligt dårlige håndværkere. At... Det, der måske er det største alternativ, man kunne, man kunne undersøge her, når vi, når vi taler om, om Irak-krigen, det er jo, at hvis bare de her mennesker havde planlagt efter at indføre det der demokrati, som de ønskede sig så brændende, eller i hvert fald bare sådan et regime, der havde virket, der kunne levere vand og mad og, øh, øh, og politifolk på gaden, øh, så kunne det her jo godt have lykkedes. Så et af alternative udviklinger, det havde været, hvis de
0: amerikanske styrker efterfølgende ikke havde afvæbnet den irakiske her, ikke havde afvæbnet den lokale øh, irakiske politi, men ligesom
1: havde prøvet at bibeholde nogle regeringsstrukturer og sådan noget, så kunne det her have været gået helt anderledes. Ja, og hvis de neokonservative ikke havde været så opfyldt af sejren der i foråret 2003, så de ikke havde kogetteret mere, det kunne være, at de skulle tage Teran og Nordkorea næste gang. Øhm, du citerede tidligere fra George Bushes øh, State of the Union-tale, øh, hvor han taler om, at han, øh, man ikke skal lade øh, de farligste lande have de farligste våben. i samme tale taler han om det, han kalder ondskabens akse, hvor Irak kun er en del, hvor Iran og Nordkorea også er med. Og det var måske ikke sådan helt øh, underligt, hvis man i Tehran sad og tænkte, okay, nu har vi så fået 150.000 amerikanske soldater som nabo. Lige rundt om hjørnet. Hvad kan de finde på? Og ja. Irans reaktion er jo, øh, sammen med folk i Saudi-Arabien, at prøve at finde så meget oprør, at de kan stå sammen i, øh, i hvad hedder det øh, Irak, øh, som overhovedet muligt, for at optage amerikanerne der. Og det virker jo. Det gør det.
0: Men, 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 men den vej skal vi nok ikke gå ned af. Øh, men lad os konstatere, at der er jo, da amerikanerne rykker ind, der ser vi jo lokale iraker der støtter op om amerikanerne. Mest berømt er det, hvordan er en af de her store Saddam Hussein statuer bliver væltet af lokale iraker. Altså, så, så, så det var altså en diktator. Det er en diktator, der, der, bliver, der bliver afsat. Jeg kunne godt tænke mig, Mikkel, inden vi lukker, skal vi ikke lige tale nogen af konspirationsteorierne.
1: Og for det her krig, Eller så, de, så er det jo ikke småting, kan man sige, ved ja. konspirationerne. Øh, det er den grundlæggende konspiration, vi har, været, vi har berørt den et par gange, det er jo egentlig troen på, at den amerikanske regering bare vil den her krig, og de opfinder det efterretningsmateriale, der skal til. Der er stor kontrovers i Storbritannien om, om man prøver at sminke de oplysninger, Tony Blair giver til underhuset. Vi har noget af det samme spørgsmål kørende i Danmark, øh, hvorvidt det er de rigtige oplysninger, der bliver givet. Øh, og hele brugen af efterretningsmateriale til at retfærdiggøre den her krig øh, er jo dybt kontroversiel, og ender jo med at svække borgernes tillid til efterretningstjenesterne på en, på en fundamental måde i mange år fremover. Ja.
0: Og, og en af årsagerne til er, er den såkaldte curveball-sag, hvor at, at der er en, en Iraker der går til forskellige til efterretningstjenester, og efterretningstjenester prøver jo at maskere, hvad deres kilder er. Så man ender ud i, at den samme kilde bliver brugt af forskellige efterretningstjenester, og på den måde så underbygger denne ene Øh, efterretningskilde øh, flere, øh, hos flere forskellige efterretningstjenester, den samme påstand. Så derved så tror alle, at det her det er godt. Så, så det er også noget, og det er jo så noget, som efterretningstjenesterne har lært enormt meget af. Hvordan skal vi bruge de her ting? Og så er der jo en, Altså en af konspirationsteorierne er jo, at da Saddam Hussein skulle gå, stå bag forsøget på et attentat mod George Bush den ældre en eller anden gang i slut 90'erne, så vidt jeg husker, og at George Bush i virkeligheden derfor går ind i Irak simpelthen for at hævne hans far.
1: Og George Bush gør ikke noget for at gøre den øh, teori mere usandsynlig, da han på et tidspunkt nævner, at øh, Saddam Hussein var manden, der havde prøvet at slå hans far ihjel, ikke? Øh, og, og når folk i forvejen havde opfattelsen af George Bush som et lidt simpelt menneske, øh, så, så bestyrker det jo kun øh, ideen om, at det her det simpelthen bare er et stort haven talk. Så hvis vi skal opsummere her til sidst,
0: så har denne her krise, den varede et års tid, men den har betydet enormt meget for, for os i Europa, hvordan tager vi beslutninger om at gå i krig. Den har betydet rigtig meget for antiamerikanismen. Noget, som man nok troede var sådan forsvundet. Vi havde det stærkt under Vietnamkrigen i 60'erne og 70'erne, og delvis med demonstrationer i 80'erne. Vi troede, at den var forsvundet i 90'erne, og så dukker den lige pludselig op igen. Og er der den dag i dag, skulle jeg helst at sige, kommet fra en tænketank, der arbejder både med NATO og det transatlantiske forhold. Er der, er der andre spor, der trækker sig op i dag? Med?
1: Jamen, der kommer vel også en krigstræthed. Altså, da den her krig udvikler sig til en, til en, til en, øh, til en borgerkrig, der er meget længe og koster mange irakiske og mange øh, amerikanske liv, øh, så, øh, så bliver der i USA en modvilje mod at gribe ind i Mellemøsten. Det er det, øh, Barack Obama kommer og øh, øh, fører kampagne på og bliver valgt på. Øh, så, så det, der går galt i, øh, i Irak, er i høj grad øh, det, der betyder, at øh, USA ikke vil gribe ind i Syrien med de konsekvenser, det får. Øh, og den yderste konsekvenser, det er jo, at det giver Vladimir Putin blod på tanden. Så der, så der er en, en linje, måske ikke en direkte, men måske mere en stiplet øh, linje fra, fra Irakkrigen til invasionen af Ukraine.